0: 财富不只要自由，还要从容。大家好，我是花富，跟你我一样担任家庭的财务长。解锁从容理财是一个讨论财经形势与理财小故事的 podcast 节目，欢迎加入我们一起追求从容投资、品味理财的态度生活。大家好，我是花富，欢迎收听解锁从容理财。二零二二年呢，很快就过了十一个月。那今年基本上就是一个典型的空头市场，从今年第一季的最高点一路下滑至今呢。从美国股市道琼指数来看呢，从三万六千八百点下跌到三万一千八百点，这个修正的幅度呢，多达了五千点，跌幅也有十四那美国呢，标普五百指数呢，也从四千八百点下跌到三千八百点，这段时间也修正了一千点，跌幅有二十一但是你来看台湾股市呢，很多人都会说，为什么台股比人家还更严重？我们来算一下，加权指数呢，从一万八千六百一十九点一八六一九点，下跌到之前的一个低点一二六二九点，这段时间整整修正了六千点，而且跌幅高达三十二 percent。今年的状况呢，也让很多没有做一些资产配置或者是重压台股的投资朋友，损失非常惨重。我就有一位很喜欢玩股票的朋友啊，开玩笑跟我说，他说：“人家都说潮水退了才知道谁没有穿裤子，对吧？有听过这种这个想法吗？”那结果台股是潮水退了，才发现说原来我们是进了天体营，大家都没有穿裤子。这一方面是开玩笑说台股跌惨了啊，跌到自己连裤子都输光了，那赔钱赔到连裤子都穿不起。那一方面也是在比喻，就是说自己相信上市贵公司今年出的时候说今年的前景会多好多好，结果瞬间呢没有想到这个展望缩水，景气急动，那会不会是根本就没有穿裤子，只是趁一个前潮来的时候赶快吹捧一下，说自己家的业绩多好多棒之类的？其实这一句话的原始出处呢是来自于股神巴菲特，他在早年的时候有一次接受采访的时候的他的回答，他说呢。你要等到了，毕竟要等到了退潮的时候，你才会知道谁在裸泳。那巴菲特的比喻啊，他是说，在股市衰退的时候，这些财务操作或者是业绩虚胖的公司，他才会现出原形。那他跟他的最好的朋友，就是他的投资伙伴蒙格，他们最喜欢的投资策略就是价值投资策略。他的策略就是趁着股价下跌的时候，这些公司的价值浮现，或者是退潮的时候。他开始大举的进场，那我们来看一下今年的状况。今年的国际股市退潮成这个样子，巴菲特有没有加码进场？答案是有的。他最经典的加码标的就是西方石油公司。巴菲特旗下的珀克家公司呢，他其实不断的在分批加码西方石油。那有些投资人可能会觉得说，哎，石油今年的状况也没有很好啊，为什么他要做这件事情呢？当然不是说买了马上就会上涨，就算巴菲特他也不会有这样子的功力嘛。买了马上就上涨，他的账面上呢还是会出现一个亏损的成绩。但是到九月底为止，西方石油又出现了一次重挫，你有发现吗？他买进之后不只是不会立刻上涨，甚至还会再重挫。这个时候股神反而是继续的出手。九月底为止，他持有的股数已经有一点九亿股。那持股比例也超过百分之二十即使账面亏损，他还是继续买进哦。为什么？因为符合他的价值投资策略，所以他眼光其实相当的独到。那同时呢，今年电动车夯成这个样子，不管是新创的车厂、欧美的车厂，他们都宣誓要跨入电动车的领域。很多投资朋友呢，也是不断的去寻找一些概念股或是 ETF 相关的产品，希望能够跟进这个产业浪潮来分一杯羹。那你有没有看到一件事情，就是股神巴菲特他旗下的扑克下却是在今年八月首次减码，已经投资了十四年之久的中国电动车制造商的龙头比亚迪。那这个动作一出现呢，很多人会觉得说：“诶，他是不是不看好电动车产业？”所以也纷纷的跟着出脱比亚迪等等的持股。可是你要知道，巴菲特为什么要这样做？他一方面呢买进西方石油的这个能源股。一方面又卖出电动车比亚迪这个持有十四年的这个标的，它是因为看好燃油车的市场，然后看坏电动车的前景吗？是这样吗？是这样想吗？市场上的解读跟市场上的分析还有新闻呢，众说纷纭。那我想要利用一点时间呢，今天请鼠哥来谈一下解读一下巴菲特操作上的奥义。当然，有没有我们没有参透的地方呢？今天也请鼠哥来跟大家开示开示一下。鼠哥你好。花不好，各位听众朋友，大家好。首先
1: 呢，我觉得可以请大家先转换一下那个心境。大家可以先想象一下自己一个情况：如果说你是一个满手现金的投资人，或者说你是一个大老板，你手上就是什么都没有，但是就是钱多，而且你的这些钱是赢在投资市场上，时间一到，它就会给你分分红、分论更多的现金。这样的话，你会做怎么样的一个投资布置跟策略？我相信呢，大家这样的想象之后，你就可以知道说，这些人的心态跟我们一般投资人小资金比较小额的人心态，还有你的期
0: 望一定是不同的。先让我享受一下这种想象，好吧？这种想象很舒服的，对，沉浸式的投资环境，对，没有错，就是这对一般投资人来讲，哦、真的就是想象。好，所以要做这样的不同的想象，先把这个立场改变一下，然后再来进入下面的一些一个分析嘛
1: 。对，没有错。为什么要先提呢？提这个想象呢？是因为说，巴菲特在旗下这波特下，基本上它是一个富可敌国的公司。你看它排的市值，大概也是全球都在前十大里面哦。对，对它可能比很多小国的每年的 GDP 都还要高啊。大家常用的一个，算是一个比较的一个一个方式啦、啊。所以，我们知道说，它每年所产生这个，因为它资产实在太大，所以它每年产生现金流相当庞大，跟我们一般投资人当然是不一样。一般投资人，我们可能说，呃，我们追求一个绝对报酬，那希望某个投资角色可以获得获得一定的金额回收嘛，或是希望你的报酬也可以设定在多少。但是，对于巴菲特这种他们的波特下旗下手上。有这么庞大的现金，他必须要以更有效率、更科学的方式来运用这些现金嘛？所以说，他们投资思维就不会是比较呃追高杀低的策略。简单来讲，就是说巴菲特或是蒙格他们投资艺术呢，比较偏向是于如果说用一个大的一个框架来看的话，比较偏向于是逆势投资。他们有小钱的时候，其实过去很多年也他们就是在做逆势投资。那现在他们是大钱了。他们其实还是做比较偏向逆市投资这个动作了，他们宁可手上是手握现金去等待机会，然后在情势出现有逆市投资机会的时候，他们才会进场去买，甚至是持续的加码。反过来说呢，当你形势是比较有利于某一家个股的时候，对于他们来说，他们想法可能反而会去思考说，如果大家都看好的话，有没有可能最后一只老鼠也快要出现了？是不是潮水已经让股价涨得太高了？潮水是不是准备要退潮了？是不是应该要逢高减码？所以才会出现说市场会有个解读，是说在电动车现在前景一定还是一片大好。对于每个人来说啦，因为市场讯息都是大好嘛。但是巴菲特他们为什么有开始减码比亚迪这个动作？其实
0: 从逆市投资这四个字，其实也许就可以看出一些端倪。好，不过。如果要我们投资朋友有这样的决策能力的话，坦白说，其实不太容易做到。除了要有长时间的一些投资经验去累积之外呢，这个状况其实还有一点违反人性，对不对？对，当然违反人性
1: 。我觉得，呃，市场上其实很多在解读巴菲特还有他好朋友蒙格这些书籍啊。投资朋友如果有兴趣的话，其实你可以去图书馆或书局，你可以翻阅一下。我们可以透过一些书籍的介绍。可以来了解说他们的策略跟思维到底是什么啊？我这边的话可以简单浓缩一下说，二老的这个精髓其实就是卖强加马弱。说穿了，其实有点类似再平衡的观念。大家不要认为说再平衡是这几年才出现很新兴的投资的一个名词，其实这个概念在投资学上其实已经用的非常非常久了，而且已经有过去很多实战经验可以去佐证这个效果。那这个效果重点。卖强买弱这个东西，其实我相信这个东西是大家可以好好的去思考跟参考的一个一个方式。但是这边呢，我也坦白说，就是第一个话，花粉有讲到说，我们人性的话，其实要违反人性，其实是很难做到。明明在一直涨的标的，如果说要我卖掉的话，我可能光是要说服自己，我要自己去对话这段时间，可能就要花一段时间。那第二个话是说。除了很难做到之外的话，就是你很难做得很漂亮就算是说你已经有决心要去卖掉已经是强势的标的，但是你怎么知道说你要卖在什么价位是最漂亮？因为最高点永远只有一次嘛，永远只有那个点，那那个成交量一定就是小的，没有人可以卖在最高点，就是通常那个人都不会是你嘛，所以这是有相当大的难度。所以说，在平常的这个决策要有意识，而且相对主观去选择运用时机。什么时候去做的话，其实这个难度当然也是相当高。回过头来，是我们看巴菲特跟蒙格，一个九十二岁，一个九十八岁，两个人加起来已经一百九十岁了。他们是靠大量的人生经验，当还有大量的阅读，他们都是很喜欢阅读的人。他们已经把这种运用的时机的这种决策力，早就已经内化成自己一个经验上的一种敏锐度。而且，花府，你知道吗？他们到现在都还在用。纸本来阅读这些资料，嗯，甚至是,是甚至蒙格已经老化到的时他其中一个眼镜其实视力不好。毕竟一个快将近百岁，已经可以称为人人类的一个一个投资大师，但是他还是就是可以戴着很厚的镜片的眼镜，那坚持每天都还是要广泛的去阅读相关的书籍。所以我觉得这的确是很不简单一个习惯，对投资朋友来说，我觉得也是一个很好的一个参考。所以我这边也跟。大家分享一下，巴菲特其实也曾经讲过说，说投资有两个关键，第一个呢是要找到说，呃，竞争力有比较突出的公司，那我去长期投资，这大家应该都很好理解嘛，对不对？如果说你还没有找到这样的公司的话，其实也没关系，虽然大家观念都懂，但是问题实际上要找也没那么好找，那没关系，你就可以先好好的投资自己。好好的先训练自己，增加自己的一些经验。也就是说，如果说有一天你靠着不断累积、不断投资自己，你这些厚植的这些知识，可以让你说成为你一个独到的一个判断跟眼光的话，到时候自然而然就可以达到刚讲的投资两个关键的第一个关键，就是你可以找到说市场上有竞争力突出的一个好公司，而且你可以去做一个真正的一个好的长期的投资。
0: 这样听起来其实是蛮需要一些经验跟一些磨练，然后慢慢地把一些知识或者是经验内化成自己的一些决策嘛，才有办法有这样的功力
1: 。没有错，我觉得主动投资是一定要需要一些实践经验跟一个努力的一个转化。像他们二老就是透过一个大量阅读跟人生经验来做这些转化，我觉得这是需要时间的。
0: 那一般人呢，比较常用股债的方式来做资产配置，就是相对来讲，因为股会让人家觉得比较积极一点嘛，债会觉得比较稳健、比较保守一点嘛，所以最容易的就是做股债的资产配置。再平衡，你刚刚提到说再平衡的策略里面呢，那有没有什么就是说以不同的投资产品来做复合的搭配，可以跟我们谈一下吗？其实呢，我觉得一般。初学的投资人比较不会想到说所谓的
1: 资产配置这一块，但是呢，就像花富刚刚提到的这个问题，我觉得这绝对是非常重要的一个基本动作。就像是我们有在那第十八集的时候，嗯、其实我们有跟各位投资朋友分享过的实际经验，就是用二零零八年金融海啸来看，如果你的资产部位全部单放股票，或是全部单放在债券上，那经过那二零零八、二零零九年。那一两年的上冲下洗，你整个 overall over 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 下来，你的绩效表现都不会比有你有执行再平衡，而且你做股在资产的配置来的表现好。那其实这个东西大家可以再回去回头去再去听那一集的那个例子的举例。这边东西是主要讲说再平衡其实几个优点啦、啊，就是它除了确保说你投资组合可以保持在你比较有效一个配置的比例的一个部位，而且它是适合你投资人自己的属性的比例。因为你有些人可能风险承受度高，有些人风险承受度比较小。那简单说，比如说你是比较稳健型投资人，你可能设定是股六十趴，债四十趴比例。你多投的时候，你股票部位市值上涨很多，你的配置就不可能会是股六再四嘛，因为你股票涨已经涨
0: 上来了嘛。对,对
1: 你那时候可能搞不好都拉到股是八成，债是两成。这时候你可能就是在。你一段时间之后，你进行再平衡的时候，你就是卖掉一部分的股票的部位，然后去转到债，让你整个资产配再度回到是股60趴，债四十趴，就回到适合你自己投资属性的一个比例的话，当有一天市场它回档的时候，其实你当时股票那报酬其实已经转换落袋了，你就不会让那个东西变成是一个纸上富贵，只是一场空。相对来说呢，你空投的时候也可以反向去做那个平衡。当你股票跌得比较多的时候，那你资产配置可能变成呃股股三再七，那你这时候反而你是要卖债转股，就是趁是说做一个再平衡去低接一些比较跌升的一些值得长期投资的一些好公司。我们做这样的调整之后，把它整个部位再调回来是股六债四。的股六成再支撑，我们在期待市场做一个转多，这样的做的目的呢，其实就是让你的整个投资曲线呢去趋于平缓，可以达到说你降低波动风险，然后提升你一个长期累积一个报酬率的一个动作。其实你做这个事情跟股神巴菲特做的事情是一样的，只不过说他们是用一个主动投资的方案，他们是用经验，还有他们的纪律，还有他们广泛的一个阅读，在执行。
0: 这一切一切的一个投资决策，鼠哥，你刚刚讲了一个重点，纪律这件事情呢，在开盘之前跟收盘之后，大家都可以说，嗯，对啊，就纪律很重要，没错，纪律很重要，纪律真的很重要。但是在盘中的时间呢，事情一紧急，看它股价马上大涨大跌，马上这个一分钟几百万上下在那边跳动的时候，马上就自乱手脚啦，哪一次不是败在纪律，对不对？没有错，而且华富有讲到投资人。
1: 实际上，你在投资的时候，常会遇到一个问题，就是你要克服自己的心魔了。我觉得大家可能要记住一件事情，就是投资理财都是有交易成本。对，除了你看得见的金钱成本之外，那当然就是手续费啊、交易税啊那些的。你还有时间成本，还有你个人的、你的花心思的那些精力的成本。你的每进出一次，其实的成本其实是不小的。而且你没有遵守纪律的话，你做错又要改回来。一来一回，其实这些全部都是成本啊，不止上你的荷包，你又伤神，甚至还伤心。其实我觉得那是有点得不偿失，因为我们可以看一下说，巴菲特、蒙格他们早就已经是非常大的企业化经营，他们用机构法人投资方式在做这些投资配置跟管理，背后他有一定很大的一个研究团队在做一些资讯的收集、提供、研判这些后勤资源、啊所以说，这个东西其实它两边的差距是非常的大的。但是呢，反过来说，我们其实可以借力使力，我们也许可以透过比如说简单的参与智能投资的方式，直接把这个问题去交给科技，直接用系统来帮助我们，不要受到情绪的影响，减少一些不理性的动作，就是有纪律的进行这些再平衡的长期投资的话，我觉得你这样一定有机会会比。你用一个个人主观判断进进出出，应该你要获得更好的表现的话，我相信用再平衡的方式，用纪律方式的话，应该长期来看，应该是更有机会胜出
0: 。好，谢谢鼠哥跟大家做的分享哦。其实鼠哥呢，之前常常会遇到别人来问他说，有什么标的可以买？现在的股票市场怎么看？他通常都会回人家第一句话就是什么？鼠哥你要自己讲吗？失主。这个问题要问你自己啊！意思就是说呢，你其实要先说明你自己的目标是什么，不然他真的没有办法给你建议啊。他常常跟我分享这个观念的，所以你其实投资朋友，你要有了目标之后呢，你才能够衍生你要怎么做资产配置比例的规划，对不对？当规划都规划好了之后呢，你也会因为市场出现波动，你的涨涨跌跌，资产部位的涨涨跌跌，而因应变成出。新的再平衡的对策，可是这个再平衡何时做、做几次、怎么做，其实这都是达到目标的一个关键因素。这就像是呢，我举个例好就是比如说我们搭飞机去一个目的地，机师一定会选一条最省时间、最省油的航线嘛，这一定是机师最想走的路线嘛。可是如果当气候发生变化，前面有一块暴风雨，或是有一个什么样的状况的时候，机师是不是就会马上在权衡之后选择一个最佳的路线绕道而走？那过去的机师呢？可能他靠的是一个经验，可是现在的机师呢，靠的是一些气象雷达或者是航空电脑，它的运算结果而提供他一个最佳路线的建议嘛？其实这很像是现在的再平衡动作。你除了像巴菲特一样。跟蒙格他们是靠自己的经验跟一些想法来做一个决策之外呢，那我觉得投资朋友我们也可以依赖智能投资的系统建议，像是国泰的智能投资，它提供的再平衡服务呢，它就会在投资组合偏离过大的时候给你一个提醒，它提醒你呢，你要做一个再平衡的决策。那而且呢，这个国泰智能投资的再平衡服务是不会收取任何的费用，而且它也不限次数。换言之呢，巴菲特他有投资团队，那投资朋友我们也有智能投资可以提供我们做一些后勤的资源，对不对？所以我觉得有兴趣的朋友，其实我们可以上网研究参考看看。我们今天就谢谢鼠哥跟我们谈这些，其实也是解答了一些想法，就是巴菲特他为什么要做减码一个市场这么看好的标的。那原来不是对电动车产业有一个看坏的趋势，它是反而是它在做一个它整体资产配置上面的调整，所以才衍生出这样的一个对策。那我们就谢谢鼠哥今天跟我们做的分享，这里是解锁充理财，我是花富，我们下次见哦，拜拜。